<laughs> Okej. <Okay. clears throat> Hej allihopa. Jag heter Sarah Dawn Feiner och det här är första avsnittet av min helt nya intervjupoddserie som heter Talk to me. Här kommer jag intervjua människor som jag är inspirerad av, intresserad av, fascinerad av. Olika människor, olika yrken och kanske ibland till och med på olika språk. Dagens gäst heter Danny Saucedo och samtalet som ni får höra kommer både handla om vem han var innan vi visste vem han var och kanske framförallt vem han har blivit under sin resas gång. Alla är vi ju människor i utveckling och när man gör någonting för första gången som jag gör här idag så är man faktiskt ganska extra nervös. Så likt en premiär så känner jag skräckblandad förtjusning och framförallt är jag faktiskt ärligt så pepp på att få göra den här poddresan tillsammans med er lyssnare. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ja, mina vänner, nu är det dags. Talk to me. Första gäst heter Danny Saucedo. Tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Det är alltid bra att börja spela in genom att trycka på röda knappen. Vi litar på att det här spelas in nu. Ja, men det gör det, det gör det. Hej, Sarah. <laughs> Välkommen. Nu, nu är det faktiskt jag okay. som bestämmer. Först och främst, hej, Danny. Hej, Sarah. Du är min första gäst i yeah. en podd som jag valt att kalla för Talk to me. Och för de som inte har lika bra koll på dig som jag har så tänker jag göra lite så här speed dating-fakta. Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Jerekowski. Något sånt. Nästa. <laughs> du föddes 25 februari 1986 här på Södermalm i Stockholm där vi också befinner oss just nu. Du har en mamma som kommer från Bolivia, en pappa som kommer från Polen. När du var drygt 20 så slog du igenom i ett tv-program som folk kallar för Idol, trots att man är eh, rookie. Precis. Eh, och eh, efter det så hade du ett par olika framgångsrika soloalbum och sen gjorde du det unika draget som faktiskt ganska få människor gör, att du gick från en solkarriär till en grupp. Och tillsammans med EMD som ni hette så gjorde ni tre album och dessutom vann en Grammys för Jenny Let Me Love You 2008. Som soloartist är du en av våra absolut bästa enligt mig och mest framgångsrika artister. Har även som soloartist vunnit en Grammys för låten Dör för dig. Du har gjort det unika vilket är att komma tre och två två gånger i Melodifestivalen och dessutom lätt hela Tjotaballongen 2013. Det kanske ännu mer unika med dig är att du har gjort vid det här laget två egna krogshower i eget namn. Den första hette Nu och den senaste hette The Runaway Show och kommer att fortsätta vara en publik succé när du får fortsätta spela den men var även en succé på Gotia Theater där du hade premiär i höstas. I höstas. Wow, vilken... Eller har du mer? Nej, jag kan fortsätta om du vill. Gud, alltså, du kommer hit och boosta mig som fan. Babe, det här är ditt CV. Jag är här och vill intervjua dig i det här formatet av en massa olika anledningar. Men jag ska börja med den ärligaste. Vi är kompisar. Vi är riktiga kompisar, mm, ja. vi är inte branschkompisar. Och skillnaden med riktiga kompisar och branschkompisar är att jag 
har en eh, verklig relation med dig utanför det här konstiga yrket som vi har. Vi har inga hemligheter för varandra. Vi har inga hemligheter för varandra. Och med det sagt, eh, ungefär åtta år sedan så hade jag ett ganska eh, otroligt rakt samtal med dig. Mm. Ett sånt där samtal som jag tror ganska få människor skulle palla och höra eller palla och ha. Mm. Och för några veckor sedan så hade du ett lik samtal med mig mm. och jag tror båda de eh, samtalen oavsett vad de handlade om och vilka situationer vi befann oss i har, säger väldigt mycket om hur vi väljer att vara kompisar mm. alltså vi ses inte ofta vi ringer inte varandra varje dag men, men när, när vi, vi ses det, ja. så är det på riktigt yes. och det är därför jag ville prata med dig idag Vad fint du är vad, djup, vad djupbottnat <laughs> vad fint. Och jag, jag älskar det att vi får det någonstans Få landa i varandra. Mm, exakt. Jag uppskattar det. Men jag börjar med en väldigt enkel fråga. Säger du Danny eller säger du Danny? Och hur reagerar du när folk säger mm. Danny? Rättar du dem då? Mm. Jag, nej, jag rättar ingen faktiskt. Men jag säger själv Danny. För du heter ju egentligen Daniel. Daniel. Ja. Du heter så, inte Danny. Nej. Du är inte från Greece. Nej. Och hade jag bott i USA, eller när jag väl bodde i USA, då presenterade jag mig som Danny. Ja. Men, men jag, säger, jag säger Danny här i Sverige. Och alla säger Danny, eller <laughs> Danny. Mm. Eller, alltså det, det är massa varianter, men jag vet ju vem de tilltalar. Jag fattar det. Så här. det. Det är lugnt. Men tyckte du om i början av din karriär när folk sa, här kommer Danny, att du kände så här, oj... Jävlar, nu är jag liksom en pop-kille ja, som heter det. Ja, nej. Det är en märklig relation till namnet. Jag kan tänka mig att du har något liknande med ja. Sara och Sarah. Absolut. Förutom att jag heter ju Sarah. Ja, mm. exakt. Men och sen har du... Du är amerikan liksom, mm. på det sättet. Mm. Mitt namn heter ju Daniel i Sverige. <laughs> fast i, i Polen heter Daniel. Mm. Och i Spanien och i Sydamerika mm. också. Mm. Så att det är... Oh. Heter Patrick eller Patrick? Alltså, Men varför blev det Danny? Alltså, vem började kalla dig mamma, för Danny? Mamma, okay. och, uh, hon Hur säger mamma? Det ena är lite rullande. De säger, the. Alltså, det är Danny. Hola, Danny. Mm. Danny. Mm. Uh, så, så det har ju blivit Danny. Uh, och det är ett, ja, ett tjejnamn på något sätt. Mångt och mycket för många. Men för, för mig är det mitt namn. Liksom. Och sen har det blivit någon slags popifiering av det som Danny- jag säger inte till folk, men ja, kör. Du orkar inte längre, helt enkelt. Vi sitter i din lägenhet, där jag trots att jag är en... Skulle jag säga, väldigt nära vän. Nä, väldigt nära vän, faktiskt. Aldrig varit. Aldrig varit. <laughs> Välkommen. Vi har en tendens att hänga på uteställen och sitta i ett hörn någonstans där antingen du eller jag gråter ja, exakt. ett par timmar. Men du bor kvar på Södervalm. Yes, jag, mam, svarta plåttaket där, som du ser, det är, det är mammas plåttak. Så Nej. Jag, ja. Du håller dig väldigt nära ja, din familj. Och du knäcker på fel dörr. Jag knäcker på fel dörr. Du bor bredvid din bror. Min bror, exakt. Mm. Så jag håller... Har du någon slags navelsträngsproblematik? Jag tror det faktiskt. Jag är en trygghetsjunkie. Mm. Jag gillar att veta vad jag, är, vad, jag, vad jag tycker om. Det håller jag nära liksom. Du växte upp här på Södermalm yes. med din... Storbror och morsa. Storbror och morsa. Och eh, du har även en pappa Absolut. som är vid liv. Absolut, vid liv och eh, jättenära mig. Vi, vi har en jättefin kontakt. Han fanns inte med så i uppväxten. Då och då, sporadiskt. Men liksom, han, det var ingen fadersgestalt på det sättet. Så mamma har verkligen dragit det lasset. Och det är också något som jag i senare år har, har tackat honom för. Liksom, det bästa valet du gjorde var att egentligen inte finnas där. För att jag, jag hade blivit en, en osäker person om, om han och den person som han var då hade varit delaktig i mitt liv. På vilket sätt? Eh, jag tror inte han var redo för att, för att vara farsa. Eh, och han hade väldigt... Han, kanske för mycket av sig själv i fokus medan mamma tog rollen som en mamma så otroligt seriöst. Eh, så att hon osidosatte allting på bekostnad av sig själv. Och eh, jag kommer återkomma säkert till det sen, men många har frågat mig varför? du har haft ganska mycket, du har talang Danny, men du har säkert haft massa tur. Och då brukar jag säga, ja, absolut, det är tur och talang. Men det är inte tur, utan det är, det är kärlek. Du kan skapa tur om du har kärlek. Om du har tro på dig själv. Om du har uppbackningen, det är så jag vill tolka när det gäller mig själv. Jag har inte tur, utan jag har kärlek. Jag är älskad. Jag är jätteuppbackad av, av det fundament som jag kommer ifrån. Min mamma gav mig en trygghet. Jag skulle fråga vilken den bästa sidan är du har fått från din 
mamma och det kanske är just det. Ja. Jag har fått en grund av morsan som, som en, en bra uppfostran. Liksom. Hade du disciplinerat hem? Nej, inte på det sättet. Men det var väldigt mycket aktiviteter. Mm. Aldrig någon sport. Lite för brorsan att spela lite band och sådär. Men det var bara kulturella prylar. Mm. Hela tiden. Vi lyssnade på klassisk musik hemma. Beatles och latinamerikansk musik. Och sen var det... Jag gick på krokikurs, på måleri. Jag gick och, och dansade. Jag spelade fjol, piano. Och, och det var massor olika språk. Mamma bara bombade oss med grejer. Var kommer det ifrån hos henne? Jag tror att hon hade en ambition om att... Hon var ambitiös. Väldigt ambitiös och ville att vi skulle få prova på olika saker. Klättring och... och här finns en, en kurs i mountainbike. Testa det lite grann. Men gör det inte illa. Så att hon var försiktig om oss. och ville skydda oss men rusta upp oss för att vi båda skulle vara så här kulturellt bevandrade och språkkunniga. Så det var engelska, English kindergarten. Vi gick och läste franska hos några fransiskanska nunnor på tisdagar. Vi gick på spanska dagis och svenska dagis. Eh, eller förskola och efter middagsaktiviteter och du, och du vet, jag kommer ihåg när, när när några lärare fick reda på det de bara, men, men ni har för mycket mm. det är ju synd om er jag bara, men va, jag tycker det är kul extremt stimulerande och utmanande Exakt. på alla sätt och vis och det sålade bort sig själv det som jag inte var intresserad av men jag fick prova på och hon förstod att vi hade mycket energi bara två och här finns det någonting att lägga fokus på hur överlevde hon ekonomiskt när ni växte upp? Det var kärvt. Jättekärvt för mamma. Men hon har verkligen kokat soppa på spikar och, och fått det att funka. Ju äldre jag blir och ju mer jag tänker på det retroperspektivt i backspegeln så ser jag vilka uppoffringar hon gjort. Och det fyller på mitt kärlekskonto ännu mer. Liksom så här, Shit, I'm fucking loved. Alltså. Mm. Den kvinnan har gjort allt. Ibland så formas man ju av liksom, de man har i sitt liv- och ibland formas man ju av gener. Mm. Vad är den bästa egenskapen du har fått av din pappa? Vi är väldigt lika. Vi, vi är otroligt intresserade av, av vetenskap att få och sökande. Eh, mamma är också sökande, men hon är eller snarare övertygad. Hon behöver inte söka mm. så mycket, men hon gillar att... Hon är också religiös. Väldigt mamma. religiös. Mm. Och jag skulle säga min pappa också är religiös, eller snarare troende- Ja, det är en skillnad. Ja, ähm, mamma är lite mer åt det religiösa och pappa är troende. Jag är troende och sökande. Ähm, men han, han är otroligt nyfiken på naturvetenskap. Och det var någonting som jag, dels för att jag hade en dålig relation med honom som liten, inte gillade. Och min bror var så jävla bra på det. Så att jag var så här, okej, okay, jag ska hitta något annat i tårtbiten här som jag är bra på. Så att jag vill inte tävla med någon av er. Och musik blev min tillflykt. Dans och musik. Men nu på äldre dagar så märker jag att liksom jag, jag, jag söker mig till information mm. om, om biologi, kemi, fysik. Apropå skolämnen. Ja. <laughs> Under den här tiden så gick du ju faktiskt i skolan. Först på Adolf Fredriks musikklasser. Och sen sedermera på Södra Latins musikgymnasium. Men det var ju först på tv som svenska folket fick liksom se vem du var för första gången. Så då måste jag ju ställa den obligatoriska frågan. Varför sökte du till Idol? Tanken var nog, jag kommer ihåg, jag gick i tvåan när Idol drog igång. Nej, jag gick i ettan. Man måste också poängtera att Latins gymnasium är ju en jazzinriktad ja, yes. musikskola. Det är ja. inte urbant, det är inte pop, det är inte klassiskt och jazz. Och, jazz liksom. yes. och det var den banan jag tänkte gå. Jag var jävligt förtjust i, i Chet Baker. Mm. Och liksom ville bli en trumpetsångare- och spela på Glenn Miller och käka nudlar. Mm. Det var, det var min, min plan för livet. Liksom. Så många blev ju det. Många blev det. Men någonstans så har jag alltid haft... Jag är en ambitiös kille. Jätteambitiös. Och jag har alltid velat ha mer. Och alltid nyfiken på hur långt kan jag ta det. Och jag började skriva poplåtar kanske i trea någon gång. Men innan dess så var det egentligen bara... Någon slags funk, fusion, jamiroquai-aktig glad musik. Jag minns att jag lovade mig själv att jag aldrig skulle söka Idol. Det var inte min grej. Det var poppigt och sell out totalt. I tvåan så kommer jag ihåg att 
Jag sitter på Gröna Jägaren här borta på söder. Den enda gången jag har varit där. <laughs> Gröna Jägaren är ett äh, beryktat, ganska dekigt hak. <laughs> ja, ett där hak man för A-lags, A-lagare som Gärna snackar om folk som har druckit alldeles för mycket. Yes, mm. och hejar på Hammarby. Ja. Så min dåvarande tjej som jag var tillsammans med, hennes lite ratchet-ass-kompis, bara, vi ska till Gröna Jägaren och sjunga eh, karaoke. Och det är... Man kan tro att jag tycker att karaoke är kul, men jag hatar karaoke. Eh, jag gillar inte det alls. <laughs> men jag ville vara en bra pojkvän, så jag drog dit med min tjej. Vi träffade upp hennes kompis och vi sitter där och jag tror vi är sju personer på hela stället. Och två av de, två av de andra sju är Mons Selmerlöv och Sebastian Karlsson. Nej, det är Helt sjukt. Och jag bara... Vad gör, gör de här? <laughs> uh, och jag oh, fattar God. ingenting och bara... <laughs> det här är jättemärkligt. Och jag kommer ihåg att jag tyckte ändå att det var kul. De hade precis gjort det dåligt. Bara några månader efter <laughs> finalen. Det måste ha varit ganska sent på natten. Ja, För grönjägarna är ju ett ställe man åker till ja. för att mycket annat är stängt. Ja. Och det, det här var typ det ska en, en tisdag eller en torsdag. Liksom, ja, Lite mitt i veckan krök. Ja. Uh, vi är tre kanske. Så de går ut och röker Och jag gick ut och tog en sig då Och så går jag fram till Måns och bara Tja, sorry att jag stör, jag, jag heter Danny Och jag, jag, jag sjunger Var det kul att vara med i Idol? Han bara, ja ah, det var så kul Skulle du rekommendera att göra det? Han bara, ja ah, absolut om du, om du tror på det, kör bara Det är, det är inget att tänka på, gör det Jag var okej okay. Är det ja. sant? Och sen i trean, och det här gick ju så här, malde på mig, jag bara skoja, nej fan skit i det. Och jag höll, höll på med, min, med mitt band Ragabush och vi höll på med Ragabush. Raga det var inget med Raga alls, men det, vi, det var liksom verkligen funk möter eh, Red och Chili Peppers eh, och Väskost Jazz. Det var otroligt konstig blandning. Men vi spelade, jag och Oskar Görres, kille som var keyboardist, idag en framgångsrik låtskrivare. Ja. Vi gick och hade ett möte på ett bolag som då hette BMG, där en kille som hette Daniel Breitholz satt som head of A&R. En typ 26-årig snubbe. Vi spelade upp tre låtar, han diggar bara, wow, fuck grabbar, det här är fett. Och jag och Oskar kollar på varandra och bara, shit, nu händer det. Vid det här laget så är Daniel också då idoljury. Jo, det, det kanske var. Alltså. Ja. Mm. Ehm, och då säger han, grabbar, det här är fett. Men det här kommer inte att sälja mer än 20 000 oh, utanför gränserna. Mm. Uh, jag, jag fattar 20 000 ni... som idag är guld. Ja, uh, uh, tragiskt. Så han bara, det här är, ni är coola katter och jag fattar den här musiken. Men folk utanför tullarna kommer inte att fatta det. Gå hem och skriv pop. Vi bara, fuck you, aldrig. Åt på oss. Uh, snacket med Mons, åt på mig mm. i bak. Mm. Och sen så här... Vi gick hem, skrev pop, jag och Oskar presenterade lite låter för varandra på, kollade på varandra, slog ner blicken och vad fan, vi, vi, vad håller vi på med? <laughs> Känns som vi var otrogna liksom. Jag gör en sellout nu mm. liksom. Um, och egentligen, vem, vem är det jag gör en sellout för? för det är det, ingen som vet vem du är. Och det är ingen som bryr sig. Nej, och det är nej. min karriär och jag måste och göra musik, det som jag musik. gör. Exakt. Mm. Så det, det var bara en, en, en dimma av tanke som man var låst i. Och det matas man hela tiden med för att på södra så är det så credit med mm. liksom, hur många ja, hur många, många taktarter. Hur många timmar har du övat idag? Ja, ja. Kan du alla kyrkotonarter liksom? Så någon helg så hänger jag med Jona Nilsson och Sebastian Larsson. Och vi var klasskamrater och, och bästisar, vi tre. Och så springer vi på en snubbe på stan som hade sökt Idol. Precis. Han bara, jag kommer från att ha sökt. Jag bara, shit, hur var det då? Jag, jag måste komma imorgon. För det, kön var liksom för lång så man var tvungen att stänga. Idag var sista dagen, men imorgon är... De har gjort en extra... Det var så många som sökte i Stockholm. Eh, om det du, här hade varit ett film en gång nu så hade det varit en liten tur- turn, Ja, det är en turning point. Mm. Så han bara, häng med imorgon. Mm. Och all, eh, ni borde fan söka båda två. Och Jona Nilsson är då alltså sången i Dirty Loops. Mm. Och kanske eh, en ja, av världens... världens bästa sångare. Absolut bästa sångare. Ja. Så vi, vi kollar på varandra och bara, fan... Nej, vi kan inte. Vi kan inte göra det. Så var det ändå något kittlande. Vad var kul, vi ser hur långt, hur långt det kan gå. Så vi dök upp dagen efter, ställde oss i kön, sökte eh, och kom vidare. Båda två. Och efter ett tag, de här gallingarna kom och Jona klarade sig inte så långt. Och det, det blev jag så här, va? 
den här snubben Kung är ju bättre He's än hela ja. Och då blev jag lite så här: okej okay, det här programmet handlar ju om något annat. Mm. Så jag var otaggad och kände, jag struntade det. Och sa det till någon i produktionen att jag, jag kommer nog inte dyka upp eh, mer. Men eh, kul, kul att det var. De ringde upp och bara, du, du verkar som en härlig och kul kille. Kan inte du vara med ändå? Och jag kände att jag svek mina kompisar mm. och, och min jazzådra. Mm. Så jag kollade med Jona jag bara, du är det fine om jag fortsätter? Han bara, kör, det blir svinkul. Ja, vi, vi hejar på det. Fan vad roligt. Så jag fick liksom en kompisblessing. Samtidigt hade jag sökt musikmakarna mm. upp i Norrland och ville satsa på låtskriveri. Kom in på skolan samtidigt som jag får beskedet att jag ska vidare i Idol. Jag ringde skolan och sa att jag har kommit in i, i höstens Idol. Liksom. En av de tio. Och de bara, fan grattis. Men vet du vad? Du kan köra på distans. Mm. Vi finns. Jag bara, mm. guld. Fan mm. vad nice. Och så sa jag det till T4. De bara, nej tyvärr du måste välja. Du kan inte hålla på med något annat. Och jag bara, ha. Och så kände jag bara, men jag tar den här chansen mm. att testa tv-grejen och eh, sen får vi se vad det tar vägen. Så jag menar, med, med facit i hand så har jag fått min utbildning ändå. Eh, Gud, som ja. låtskrivare och producent. Men, men det var något annat. Och det var så jag hamnade i, i Idol. Och jag tyckte det var kul. Jag, jag, jag har nog alltid gått med magen. Är det roligt så är det roligt. Och sen det man tyckte var roligt för tio år sedan det kanske man inte tycker är lika roligt idag. Men jag var ärlig mot mig själv där och då. Och bara, det här det är skoj. Men Vem var det som vann det året du var med? En kille som heter Marcus Fagervall. Ja ah, just det, just det. Norrländsk kille. Mm. Ja. När man kommer från Idol och sen kommer ut i artistbranschen du hade ju en massa liksom S i rockärmen musikaliskt som folk inte visste om och inte riktigt fick se förrän Nej, långt, långt senare. Sen, ja. Och då undrar jag såklart, kliade oh, det God. första åren när du liksom beskrevs som någon slags oh. pojkidol? Jag fick komma till freds med, med den tanken, men absolut, det var verkligen en sak som, som störde mig, om ni bara visste. Och det har jag känt länge. Ni vill ju ofta spela själva till exempel när du och EMD ja. gjorde gig för att visa att ni faktiskt kunde lira, ja. att ni inte var liksom ett, det, det, en synkband. det togs, alltså, det är larvigt nu i efterhand egentligen, att vi, mm. vi ville inte kallas för pojkband, för det epitetet säger att du är snygg och dansar. Mm. Jag dansade, men jag kan mycket mer än så. Mm. Vi, vi var mer som... Ja. En grupp. En grupp, en mm. Beatles. <laughs> Tack. Hansson. Hansson, exakt. <laughs> vi är med som Hansson. Men vi ville verkligen... Och jag menar, Mattias och Erik är fantastiska musiker. Mm. Och fantastiska sångare. Mm. Och det kom inte fram. Erik spelar otrolig piano och sjunger. Och gitarr behärskar på ett väldigt delikat sätt. Och Mattias spelar keyboards. Han är ute med mig nu när vi spelar. Han spelar bas. Han, han har ju också kommit att bli en av Sveriges bästa producenter. Ja, han proddar hela min första platta i princip. Mm. Eh, och vi jobbar fortfarande tätt tillsammans. Jag är gudfar till hans, till hans äldsta dotter. Eh, vi, vi är nära och de var väldigt, väldigt musikaliska. Och det var något som var viktigt för oss att folk skulle fatta. Men folk ville sätta oss i ett pojkbandsrum mm. mm. där inte vi trivdes och vi sysslar med musik som dessutom sällan var egenskriven eller musik som vi faktiskt gillade att lyssna på själva så vi kände oss väldigt produktiga och det var också mm. därför det var, det var en meteorkarriär liksom. det gick fort, mm. det brann snabbt och sen hej då Fanns det ögonblick när ni satte er ner alla tre och var så här? Borde vi ha gjort det här? Alltså ångrade ni er? Eller, eller tänkte ni, alla har vi olika resor. Det här är våran, vi gör det här så länge det är kul. Ja, så länge det är kul. Och ganska fort så kände vi att det inte var kul. Jag med min alltså, enorma ambition ville så mycket mer för oss. De få gångerna vi har haft moves, de få gångerna det, det har varit liksom vision kring oss. Då är det jag som har liksom tryckt ner det i halsen på grabbarna. Erik ville helst bara sitta vid ett piano mm. och vara liksom Gavin DuGraw mm. och vara ro- rockpianist. Mm. Matte ville ju vara en, en R&B-kille. Alla, och helst kanske inte synas så Nej, mycket. alla Music Soul Child mm. liksom. Uh, och jag ville göra någon slags Justin Timberlake-resa. Jag tänkte precis säga, var du Justin i en synk eller Beyoncé i Destiny's Child? <laughs> jag var Beyoncé. Ja, ah, 
<laughs> Absolut. Nej, men, jag, jag ville, men jag ville väldigt mycket för oss. Jag tänkte, vi har en plattform, låt oss göra det bästa. Men, men vill man inte så kommer det inte gå. Vi försökte länge. Och... Sen var det inte alls det som var de som ni jobbade med då, eller som satsade pengar på er, var så intresserade av att ni skulle göra. Nej. Absolut inte. De vill inte ha en jazz-soul-platta. Nej, men, men vi kommer också från olika musikbakgrund. Så mm. att, vi var ju vänner och vi blev väldigt nära. Vi blev brorsor, alla tre. Men vi delade ju inte samma passion för, för typ av låtar. Jag, jag och Matte kunde sitta i studion till fyra, fem på morgonen och mm. skriva. Någon gång stack Erik in huvudet och bara så här, alltså grabbar, gillar ni musik så mycket? Mm. Vi bara, ja, det gör vi faktiskt. Vi är helt galna i det här. han bara, ja, nej, jag vet inte. Mm. Jag har ju alltid varit driven och Erika kanske inte varit lika driven. Och Matte har varit en begåvad, blyg kille. Det är så jag ser det. Hur lugna de är i magen och bara säger jag behöver inte synas hela tiden. Men, men min vision driver mig enormt mycket i allt jag gör. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi satt en kväll, vi hade båda varit med i Bingo Lotto och bestämde att vi skulle ses typ i baren när vi hade varit uppe på våra rum. Jag och min kompis Linda var där och ni. Och upplevelsen av att sitta mer ute i ett hörn av en restaurang. Jag skulle säga kanske var femte sekund så hade vi en tjej eller ett tjejgäng som öppnade den här gardinen som vi alla satt bakom mm-hmm. i ett hörn. Och ville både ligga mer, hänga mer, prata mer, synas mer, finnas mer. Och ni fick inte vara i fred. Det finns en väldigt rak fråga i det. Vad får man för kvinnobild när tjejer kastar sig på en för att man mm. är känd? Mm-hmm. Ja, jo, men alltså, jag, jag kommer ihåg, det sa jag till mig själv tidigt, jag bara, var jag så här populär i skolan? Exakt. Nej. Det var jag inte. Jag var inte så här snygg i skolan. Det var ingen sån här reaktion när jag gick i korridoren. Så vad är det de här tycker om? Jo, mm. men det är hysterin och det är dagslända. Det här kommer gå över. This too shall pass. Mm. Så jag tyckte att det var kul att få den reaktionen när jag stod på scen. Men offstage, då var det, då var det störigt liksom. Um, men det var ingenting som var kopplat till hur jag fick en, en bild av... Av kvinnor generellt. Nej, ni hade ju oerhört mycket tålamod med de här tjejerna. Mycket mer än vad vi hade i form av att ni ändå tog er tiden mm. och liksom... Jag tror att jag fick typ en liten utbildning innan Idol i det här på något sätt. Jag, jag var konfirmandledare i Svenska kyrkan. Och då är det liksom att man blir någon slags mentor för lite yngre tjejer som så här, hihi, tycker att man mm. är den snygga äldre mm. ledaren. Och jag tror att den konfirmandledarrollen mm. har följt med mig. Mm. Och än, än idag, varför mm. jag är lite preachy av mig, mm. är nog för att jag hittar en, en persona att vara tidigt i kyrkan som har följt med mig hela tiden. Och när jag får åhörare eller följare, då blir det folk som jag kan kanske vägleda. Och då finns det väldigt mycket ansvar. Det är ett konstigt ansvar att ta. För det, det är, själv... är ofta själv... självvalt. Ja, självvalt och självutnämnt. Och jag kommer ihåg också att jag fick otroligt mycket brev. Första åren så fick jag så mycket brev. Så att jag kände mig som tomten ibland. Jag satt och bara sprättade kuvert i olika färger och, och svarade för hand. Till de som hade skickat kuvert, wow. papper och uh, frimärken. Wow. Och jag försökte liksom lösa de här tjejernas problem. Mm. Och vissa ljög och jag gick på det. Och det var någon som sa att de får riktigt mm. illa hemma. Och jag investerade mig och var nära på att ringa polisen och försöka hitta riktiga samtalsterapeuter för de här. Och sen visade det sig att var, de ville bara uppmärksamhet hos mig. Mm. 
Så att de utnyttjade min my kindness liksom. Och det lärde mig också på vägen att shit, jag måste någonstans skydda mig själv. För jag gav väldigt mycket av min person till folk runt omkring. Och jag tror att det syntes och att folk gillade att få min uppmärksamhet där. Och det var, det var lätt att få den genom att bara vara i behov jag började liksom stänga dörrar allt eftersom men det kom väldigt sent i mitt liv kanske vid 25-26 års åldern så började jag inse att jag måste börja stänga en dörr för jag mår inte bra av det här men jag tog väldigt mycket ansvar och eh, fortfarande idag har jag kontakt med många eh, som skriver till mig och eh, på ett nyanserat och distanserat sätt kan ändå ge min syn på saken men jag, wow. jag, jag kommer inte ta en kaffe med dig och, och, och knyta upp dina knutar utan så här, shit det låter tungt jag tycker du kanske ska ta det här med, mm. med någon så här. Mm. Men jag hör dig. Mm. Tack för att du delar. Så, mm. Något sånt. Det där är en skörlinje. Mm-hmm. Och, och jättesvår avvägning. För att man vet inte vem man träffar. Man vet inte vad de har för historia. Och, och ibland är ord jätteviktiga såklart. Och kan göra jättestor skillnad. Och ibland kan ett... Nej jag hinner inte just nu. Orsaka att ja. någon skär sig. Och ja. det är en skörlina att gå på. Eh, när ni separerades som grupp, det gjorde ni inte. Ni splittrades ja, ja, eller gav ja. upp eller tog en paus. Ni tog en paus. Den är fortfarande på paus liksom. Exakt. Då, då gjorde ju du en solokarriär. Jag skulle säga att vi på något sätt möttes eh, igen lite i det. Framförallt 2012 när jag eh, programledde Melodivstolen och du tävlade i Melodivstolen. Första veckan så programledde vi i Växjö, det var mitt första programledarjobb och jag presenterade en tjej, hon kom till final, hon hette Lorén, hon hade också varit med i Idol under mm. en helt annan premiss artistiskt och sen i princip försvunnit. Och första gången som jag hörde henne och såg henne live så var det som att jag transporterades till en annan planet och kände så här: va? Jag minns när jag såg det också, jag bara... Oj. <laughs> jag vill fråga dig tre saker om det här. Det ryktas om att du har sjungit in en demo på den låten, en version av den. Yes. Ja. Jag, 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 fick, jag fick den och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var inte för mig. Men jag spelade in den och jag skrev om lite grejer och kände ändå att det här är inte jag. Jag har fortfarande en prestige- i att jag måste skriva åtminstone vara delaktig i mina låtar och mm. skriva en själv mm. uh, och den var liksom klar när den kom till ja. mig så jag kände så här: men nu ska jag försöka förändra den bara för att mm. och det är inte jag nej. så jag bara, nej men då, då skriver jag heller något eget mm. och när hon sjöng den då var det så men hallå, här är den mm. det är här den ska vara och fuck, vad bra hon är mm. hon vann det gjorde hon, du med, kom... med råge och ja, yes, tack att hon vann Tycker du hon borde ha vunnit? Ja, inte mm. då. Gud nej. Nej, men, men, <laughs> idag. men idag. Ja, verkligen. Och jag förstår inte att jag inte tänkte längre där och då. Det låg en liten törn hos mig att året innan hade jag inte vunnit. Och jag ville komma etta. Mm. Den platsen som var viktig mm. för mig. Inte att åka till Eurovision och representera Sverige. Det är inte det jag vill för mig själv. Men fan vad jag vill vinna i Sverige. Mm. För det var viktigt. Mm. Men resultatet av att vinna i Sverige blir ju att du måste åka dit och, och göra The Eurovision Ride. Som mm. jag inte alls var peppad på. Nej. Men jag var så fast besluten om att vinna. För det var, det var målet för mig i huvudet. Skulle du säga att det finns ett före och efter i den singulära händelsen av 2012? Absolut. Och vad skulle du säga är lärdomen i det? Um, jag behövde en knäpp på näsan. Jag behövde tagga ner lite. Eller snarare bara fokusera på en viktig sak. Det var, mitt ego fick en liten törn. Men det gav mig också massa kraft till att ta reda på vad fan jag egentligen vill. Och jag, jag kommer ihåg att jag försökte komma på alla anledningar varför jag inte lyckades eller liksom vann. Eller... Och så minns jag att du och jag tar den här lunchen för åtta år sedan. Och där du säger, bara rakt upp och ner. Fattar inte du att du är inte där du vill vara på grund av dig? Ingen annan än dig. Och vill du vara någonstans, åk dit. Gör det. Vad drömmer du om? Jag bara, jag ska på fan bli världens största artist. Han bara, ja, kan du bli det här i Sverige? Nej, vad fan gör du här då? Du ville bli världens största latinatist. Ja. En rak högervändning. Ja. Och jag var så här, varför är du med här och gör det här? Stikta. Ja, det då. Ja, åk till LA. Och jag bara... Jag hade ingenting att säga. Jag bara, 
var skitbitt var jag. Men då hade jag också fått möjligheten att bli programledare. Och så tänkte jag, jag har nog lämnat en ganska osoft bild, bild av mig mm. själv i media eh, i Sverige. Och jag vill inte att det ska vara så som man tänker om mig. Så jag kommer ta den här möjligheten nu att, att visa vem, vem jag kan vara och få showa loss i, i Melodifestivalen utan att tävla. Och så drar jag efter det. Och jag var så taggad på egentligen att egentligen dra då. Men jag kände att det här är viktigt för mig sen. Och sen drog jag till USA till slut. Och började vända upp och ner på stenar. Och söka om det verkligen var så att jag ville vara när Latin Man vet ju inte förrän man gör det. Nej. Men jag tror att den stora grejen i det samtalet som vi hade var ju att det var så många andra människors fel. Ja. Att du <laughs> ja. inte befann dig där du befann dig. Ja. Istället för att man landar i att så här, det är faktiskt mm. jag som är den gemensamma nämnden. Men jag var så tacksam. Eh, idag är jag så tacksam för det samtalet att du bara tog dig tiden och sa det till mig. Att jag behövde verkligen höra en vänlig men jävligt ärlig örfil. Det, tack för att du säger det. Jag tyckte det var viktigt i alla fall att du skulle få höra att jag älskar dig. Eh, nu är du inte en sån soft snubbe. Och du är ju det egentligen. Så liksom... Vad håller du på med? Ta det lugnt. Mm. Sitt på dina mm. händer och sluta vifta. Med det sagt, du kommer kom ändå två. Um, om, om vi lämnar det så har jag några frågor som jag faktiskt har undrat över. Är du helt outbildad dansmässigt? Eller har du någonsin tagit klass? Ja, nej, men jag gick här nere på Åsegatan så fanns det en dansskola som ett danscenter. Mm. Och när jag hade råd så tog jag kurser. Eller mm. så här, men annars klallar. är du ganska självlärd liksom. Ja, man står ju framför spegeln. Och jag gillar anatomi och jag tycker om motorik. Jag förstår liksom mm. viktförflyttning mm. och mm. förstår tension och retention. Mm. Och hur jag, hur jag använder min kropp för att uttrycka mig. Mm. Uh, och jag tror när man är en sprallig person som har mycket energi och gillar musik och det rör sig mm. då vill jag göra det och jag, jag såg upp till folk som stod på scen och sjöng och rörde på sig allt ifrån Elvis, Lil Richard till uh, Fred Astaire mm. uh, och Michael Jackson Hur många instrument spelar du? Gitarr och piano ja. Har du aldrig känt att shit om jag skulle öva på dans typ lika mycket som jag övar på sång eller mm. som jag övat till exempel i ditt fall på prodda alltså producera mm. musik och spela in och så att du skulle kunna bli svinbra på gitarr eller piano eller dans eller är du liksom nöjd med att du kan det som du visualiserar att du ska kunna? Nej, jag, sk- jag vet att jag verkligen skulle kunna prestera bättre. Om jag, om jag hade disciplinen att, att hålla på med Men den ambitionen har du aldrig riktigt... Alltså, den... Jag är nog lat. Uh, jag tror att om jag put my mind into vad jag än tycker om att göra så blir jag svinfet på det. Mm. Det, det är min utgångspunkt. Jag tror verkligen, mm. seriöst, att hade jag <laughs> hade jag satsat på fotboll så hade jag varit ja, Danny Saucedo fast fotbollsspelaren. Alltså, jag menar, och jag säger med all egen självgodhet och stolthet. För jag har sån jävla tilltro på mig själv. Eh. Och kanske en förmåga att också veta att om man jobbar jävligt hårt för någonting så 100%. kan man uppnå vad som helst. Ja. Men jag, jag har en jävla tilltro. Om jag sätter min energi, mitt fokus på någonting så kommer jag göra det till 150 procent. 203. Alltså jag kommer, jag kommer maxa. För att jag går in i det med hela jävla själen. När du väljer att jobba med människor eh, som du främst sa då är duktiga men ändå ska ha bra vibe så tycker jag att du är ett litet unikum där eh, i vem du har valt att jobba med som typ närmsta manager, bollplank och så här. För du har ju behållt den som du mm. hade från the get-go. Yes. Nu vill jag fråga lite om honom. Han kallas för Lövet. Yes. Ett, är han manager åt andra artister också? No, Nej. he's just yours. Yes. Ja. Är han den första personen du spelar en demo för? Nå, en av dem. Ja. En av dem. Min brorsa är alltid en av dem. Mm. Min flickvän och Thomas självklart. Men jag kan ibland vänta med att spela demos här för honom tills... Jag märker att tiden är rätt. Det beror på vilket stadie demon är i. Men han är absolut mitt bollplank. Men han har aldrig lagt sig i så mycket i det kreativa skapandet. Utan han har alltid varit mitt filter och min storebror i, i det hela. Vi hittade den relationen fort. För att han var inte manager när vi lärde känna varandra för 15 år sedan. 16 år sedan. Jag var typ 18-19. Och han var, han var A&R på... Ett litet skibolag och jag hade liksom hoppat in i någon slags 18 grupp 
Som skulle släppa... Ja, det var en kille i min klass som bara Du, vi behöver en blond kille som sjunger Jag bara, what? Ja, okej okay. Jag är blond och jag sjunger Så jag hoppade in i det bandet, det var två killar, två tjejer Vi sjöng lite poplåtar Och skulle släppa i, i Tyskland Jag bara, this will be a funny ride Låtarna släpptes aldrig Och så bara, vi tänker släppa dem här i Sverige Och jag bara, nej, det, det här vill jag inte stå för Folk i klassen kommer döda mig så. Mm. Jag vill ha mest studiotid Och förstå, bara känna på hur det känns att stå bakom en riktig studio och träffa producenter och du vet, ja, skivbolagsmänniskor. Och skivbolaget som vi approachade då hette MNV tror jag. Mm. Och Thomas var A&R där och var typ i min ålder. Han var 34 och jag var 18-19. Vi lät skit. Plus att producenter snackade skit om eh, skivbolaget och, och mm. lövet. Och sa att vi kommer facka dem i slutändan ändå. Så jag bara, men vänta, det här känns inget bra Det var sen en jävla rättspatos hos mig Så jag bara, det här, ni, vi suger Du är oskön och jag tycker inte Att det här är värt att satsa på Så jag sa det till Thomas Jag bara, jag kommer hoppa av den här gruppen Jag tycker inte du ska satsa på oss Och det här, bara så du vet Den här producenten tycker så här om er han, Och han kollar på mig och bara Du är ärlig <laughs> Och jag gillar det mm. Vad tänker du göra? Jag bara, jag vet inte, men det här är inte min bag jag hoppar av och vi fortsatte ses typ en gång i veckan. Och jag berättade, jag hade örat mot rälsen och bara det här händer i, i musikvärlden, det här fattas i radio, det här fattas, jag, jag tycker det här, det här. Jag hade massa åsikter. Och till slut så sa han så här, men vad fan, ska inte du bli den här snubben som du pratar om, som du tycker fattas? Och jag bara, fan jag vet inte, jag ska bli Chet Baker. Och sen till slut så, så sa jag till honom en, en dag, jag ringde upp honom och sa, jag har sökt Idol. Han var ha vad kul. Och jag, jag behöver en manager. Och kan inte du bli det? Han bara, men, men jag är ingen manager. Jag kan inte det där. Jag, är en, jag jobbar på skidbolag. Jag bara, men fan, vi gör den här resan tillsammans. Kan inte du bara prova på? Vi... Han bara, okej. Okay. Om du skulle singulärt välja en sak. Vad är det bästa råd han har gett dig? Eller bästa han har lärt dig under de här 15 åren? Eller bästa beslutet han har hjälpt det, dig att ta? Det är faktiskt väldigt mycket saker. Men, men framförallt... Det brann i mig att visa för folk vad jag kunde. Jag vill inte vara känd, för det var jag redan från tv. Men jag vill bli erkänd. Och han sa så här, Danny, sitt ner i båten. Gör resan, så kommer du bli tackad sen. Det kommer komma. Var lugn. Och jag, jag bär verkligen med mig det. Um, och sen en rad grejer. Jag är tacksam att han alltid ger mig svängrum att, att få testa mina idéer och mina vingar. Ehm... Um. Vi kan ju prata i 17 timmar, men det kan vi inte göra. Så att jag speedfrågar dig lite saker. Hit mig. Är du hellre en stor fisk i en liten pöl eller ett litet ingel i ett stort hav? Första. Hellre en stor fisk här i Sverige. Finns det någonting kvar kreativt som du är lite sugen på att prova men du inte riktigt har utvecklat? Det vill säga sånt som du så här drömmer lite om. Alltså, allt som är kreativt vill jag sätta tänderna i. Jag vill... Hålla utställningar och jag vill jättegärna prova på skådespeleri. Um, och det kommer nog komma. Jag tror bara att det, det får ta sin tid. Vilket är ditt största starstruck-ögonblick? Och vilket är det största skämskudde-ögonblicket i ditt liv? Konstigt nog så är mitt största starstruck-ögonblick inte en artist utan en person som heter Wim Hof. Har du träffat honom? Ja. Yes. Jag tänkte faktiskt fråga dig Jag vimhoffade mig genom min dusch i morse yeah, Ja, för er som inte vet vem det är hol- vill, vill du berätta kort ja, men en ho- Wim Hof är en holländsk galning Som gör massa världsrekord Genom att egentligen Han har återhittat en, en gammal pranandning En så här meditativ form av, av hyperventilation mm. där han fyller kroppen med syre och det gör att han kan hålla andan han kan hålla temperatur styra sin temperatur mm. och han kan även ta kontroll på det autonoma nervsystemet. Jag tyckte att han var häftig och hans personliga resa hur han kom dit och, och det började med att det, hans fru hoppade ut genom ett fönster och tog livet av sig på grund av depression, lämnade honom med fyra kids och han drogs till kallt vatten och andningen och hittade den här lugnet i sig själv och helade sig själv med sin, för sin sorg och allting och märkte att det finns massa, massa benefits att dra ifrån eh, andning. Och andning är något som jag 
innan honom kände att jag hade lite svårt för en konstrelation till. Eh, och jag har kört hans övningar varje gång innan jag går ut på scen. Så jag hyperventilerar, jag får oh, massa syre. Och jag, det måste jag prova. Jag, det är som att jag dricker all kaffe utan mm. att få hjärtpåslag. Jag mm. får otroligt fokus. Och är pigg och bara primar mig själv att må så jävla bra. Så jag följde honom en hel höst på, på nätet. Läste allt, såg allt som fanns om honom. Och sen drar jag och min, min förra flickvän eh, upp på Kilimanjaro. Eh, och jag skulle fria till henne på toppen. Och där träffar jag honom. Du skojar med mig! Vadå? Träffade du honom på toppen? Ja, jag träffade honom. Så jag, Av en slump? Fucking slump. Och jag visste att jag hade den här resan framför mig. Så jag bara, fan, jag ska implementera det här eh, andningssystemet mm. på, på väg upp. Och det var svinkor. Och helt plötsligt, jag har liksom underställ, <laughs> täckbraller, vindjacka, allting, halsduk, mössa, ryggsäck. Och där kommer han i shorts och mössa. Mm. Mm. Och jag bara, vad i helvete. Mm. Who you, dude? Och då började jag skaka. Som en liten flicka. Mm. Som de här fansen som mm. bara... Och jag frågar om jag kan få en intervju med honom. I tio minuter. Han bara, absolut. Möt mig här om en timme. Jag sitter och väntar en timme. En, en och en halv timme går. Två timmar går. Och jag bara, vad fan, han, han, han kommer inte komma. Så till slut så hittar jag någon i hans camp. Någon annan som går i bara shorts. Jag bara, ursäkta, var är Where's your leader? Han bara, han sitter där borta och käkar. Så jag sticker dit. Och jag vill inte störa, han sitter mitt i någon eh, snack. Och sen när de är klara, tre timmar senare. Så står jag utanför som en liten, som ett fan. Och skakar och träffar honom och bara. Hi, my, my name is, I'm your biggest fan on this mountain. And I love you. And uh, han bara, calm down please. What, what, what is your purpose? Jag bara, okej okay, så. Jag har följt dig. Jag älskar det du gör. Och eh, jag är här och klättrar det här berget med barncancerfonden. Det finns en av oss som, som växte upp med cancer och han sitter i rullstol nu och har tagit sig upp. Liksom. Kan, kan du bara träffa oss i fem minuter och prata om ditt synsätt på vad det här kan bringa för gott? Vad är ditt budskap? Kan du, kan du göra det för oss? Och så filmar jag det. Han bara, of course man, I'm there. Yeah, let's do it. Så han följer med in i vår lilla tältstuga och så filmar jag honom när han går loss och bara predikar för oss. Och Sen dess har jag följt honom och använde hans övningar. Hatar duscha kallt. Men, men det funkar verkligen. Det sätter igång någonting. Och det är första gången jag kände att jag, jag tappade helt. Alltså, jag det... blev helt skakig när jag träffade honom. Det för det var så viktigt för mm, mig. Mm. Eh, sen har jag träffat stora artister utomlands och, och allt möjligt. Och mm. det, 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 det mm. har varit ah, coolt. Shit, mm. där står han eller hon. Men nej. Ehm... Um. Vilket är ditt största skämskudde ögonblick om du fick gå tillbaka och bara men alltså kunde jag inte bara varit tyst? Det var någon gång jag var programledare för Treans program True Talent som var någon slags ripoff av den här snurrade runt stolgrejen. Ja, uh, voice. Voice, exakt. Mm. Fast då var det inte då var det hela publiken snurrade istället för Jurin, det var, de, de försöker göra någon variant av det. Ja, jättemärkligt. Och så sitter jag, Jurin, efter att en kille har sjungit, en amerikansk kille. Och han, han sjunger... Jag tror att han sjunger amerikanska nationalsången. Star Spangled en, Banner. Exakt. Men han sjunger... Men han sjunger. <laughs> Fan, det är förlåt, han sjunger... Uh, han sjunger en annan låt och jag bara Inte wow. säga America the Beautiful eller mm, något sånt Någon sån här som är jätteförknippad mm. med USA som har så här, You'll never walk alone eller, uh, En, en superkända Jag bara uh. så här, Wow, it must be really uh, cool to, to be singing the American National, National Anthem uh, In Swedish TV and like feeling it I really felt it, man Och han kollade på mig och han bara yeah. <laughs> Jag vill inte göra bort mig Och hela publiken bara Va? Och sen ser jag det här på tv Och jag bara, vad fan är det jag säger alltså, det, det, jag... det har de också tagit med Ja, gud ja Så jag kommer ihåg att det här var bara så här Ett pinsamt ögonblick för mig mm. Det är en, en törn mm. i, min, i, min, mm. uh, i, i mitt ego Som mm. bara säger shit, you're stupid <laughs> Fint av honom ändå inte rätta nej, det tyckte jag Nej, exakt uh, det, Han ville väl gå vidare, antar jag I tävlingen mm. Det finns två saker som har hänt under modern tid Du är vuxen nu kan man ändå säga. Du är över 30. Um, jag skulle vilja veta ditt manliga perspektiv på, på MeToo. Mm. Vem var du som man innan MeToo? Och vem är du som man efter MeToo? Mm. Och sen skulle jag vilja veta ditt vita privilegieperspektiv på Black Lives Matter. Mm. Uh, jag tycker rörelsen var svinviktig. Den, uh, och jag märker ett skifte, ett otroligt skifte för och efter- Personen jag var innan MeToo var nog en som kunde absolut göra sexuella anspelningar på ett skämtsamt sätt. Men där det fortfarande 
inte okej. Okay. Idag skulle jag inte göra det för att jag vet att man ska inte göra det överhuvudtaget. Vi, vi lever i en artistvärld som är väldigt fysisk och vi, vi kramas alla dansare och vi jobbar med våra kroppar och det, det är alltid kläder som ska vara utmanande och publiken, vi vet vad de vill ha och det finns ett, ett, hela tiden en sexuell anspelning i allt vi gör så i, det är nog min värld och de som jobbar med, kring oss vi har alltid haft ett speciellt sätt att förhålla oss kring det och det, också innan MeToo så var det mycket mer vanligt att sådana kommentarer kom ut um, och jag har verkligen, verkligen fått tänka efter noga vad jag säger nu i efterhand och känna efter det här, det här landar inte rätt, det här är inte rätt. Jag blev uppfostrad på ett sätt av en stark kvinna att respektera tjejer. Så när jag blev varse under MeToo att vissa män tar enorma fördelar eller försöker trycka ner och, och är så vidriga som jag bara har hört men inte velat tro... Och när det bubblar upp, då fick jag inse att jag bara, shit, det här, det här känns så konstigt för det här, det här är inte, jag är ingen, ingen sån man. Det har gått mig förbi, liksom. Men likförbannat så tyckte jag att rörelsen var viktig och jag tycker verkligen att det har, det har förändrat någonting hos oss allihopa. Har någon kvinna berättat en historia för dig i efterhand som har fått dig att kanske inte jobba med en viss man eller valt bort en situation på grund av något du har hört om någon? Eller har du varit i en situation mm. efter det där du faktiskt har sagt till att så här, dude, no? Jag har inte behövt kringgå någon än så länge. Men jag skulle absolut inte dra mig för att göra det. Eh, verkligen inte. Och jag skulle inte dra mig från att säga till heller om det var något som jag märkte stod fel till. Jag tycker ändå att folk är mer på tåna nu än, än innan. Och samma sak med, med eh, HBTQ-rörelsen, med Black Lives Matter. Um, för att segwaya in i din andra fråga så jag är tillsammans med en, med en halvgambian. Och vi har haft massa diskussioner här hemma och jag har verkligen insett hur hur privilegierad som vit man jag är. Där ett tankesätt som jag inte ens behövt tänka eh, har uppdagats för mig. Att hon är ung, svart tjej eh, och det hon får stå ut med och den värld jag lever i och den värld hon lever i är två helt olika världar. Och jag är så tacksam att, att hon, har, hon har verkligen lärt mig enormt mycket om, om respekten och insikten och öppenheten. Inte för att jag hade någon skev bild towards it innan, men men verkligen... Inte samma kunskap ju. Absolut inte samma kunskap. Det finns otroligt mycket kunskap att få. Vad hände? Hur hände det? Eh, exakt. Men Vad det, det betyder mycket, det för mycket oss? Det liksom? som har, i, min, I min skam har jag inte intresserat mig eh, för att ta reda på historien. Jag visste att slaveriet ägde rum och att det var hemskt. Men på vilket sätt? Dokumentärer som jag har läst och sett nu... Eh, 13 Amendment oh, och bara, eh, vad heter den? When they see, When us. They see us, herregud mm. och bara den systematiska rasismen som faktiskt finns och det är också någonting som jag liksom var så här, det här en chock för dig? Ja, det var på det. riktigt? Ja, det var en chock för mig för jag visste inte att det var så, så utbrett jag förstod att det finns rasism men, men att det var så uttänkt som det är mm. faktiskt det blev jag förvånad över och är tacksam att rörelsen och Anna, som min tjej heter, har öppnat ögonen. För det, det får mig också att ifrågasätta en massa andra saker runt omkring i min värld som verkar till synes vara till bara något som sker. Men det kanske finns någonting, någon makt bakom som styr. Det är ju bra att du utbildar dig i detta. Det är ju också intressant att du som är väldigt sökande... Mm. inte har sökt där. Nej, och det, det är också intressant för jag har råd och tid att sitta och tänka på det här. Mm. Och köpa... you're not fighting for your life Nej, every exakt, minute of the exakt. day. Nej, precis. Jag behöver för det första inte skydda och stå upp för min hudfärg. Nej. Och, och det, det är bara fucking basics. Ja, det har varit jätteviktigt. Och mm. jag är jätteglad att jag, jag har fått upp ögonen. Det, jag, jag gillar när jag får känna mig lite dum och inser bara, ah, okej, okay, I've been this. Jag hoppas att du gör något bra med det. Det är ju det som är viktigast i alla situationer på något sätt. Vad man, om det kan leda till något slags skifte och ja, vilka man kan öppna dörrar för om man stänger en dörr mm. för sig själv. Och, I det um, så vill jag bara gå till där du befinner dig nu, musikaliskt. Um, du bytte ju språk 
Du, mm. du gick från att vara international och till och med sjunga på latinamerikanska till att börja sjunga på svenska. Mm. Och de låtarna har ju blivit stora hits och folk förknippar nog mer dem med dig nu än med någonting annat som du har gjort tidigare skulle jag gissa. För att de har blivit så synonyma med den karriären som du har nu. Vad är svenska för språk för dig? Alltså, är det ditt hjärtespråk? Är det ditt hemspråk? Ja, men det måste jag ändå säga. Absolut. Tänker du på svenska? Ja, jag tänker. Drömmer jag gör, du på svenska? Jag gör allt på svenska. Mm. Så det var egentligen, har du sex på svenska? Jag har sex på svenska. <laughs> Absolut. Jag, det kändes självklart, känner jag. Mitt kall, eller det jag har för mig själv och i mitt artisteri är att jag sprider energi. Jag når människor. Och då måste jag kunna nå dem på ett språk som de tar till sig snabbast och lättast. Det undermedvetna programmet bara direkt förstår. Och, och jag, Vad är ditt favoritord på svenska? Jag tycker det vackraste ordet på svenska är ett ord som tyvärr är förknippat med något som folk ryggar tillbaka när jag säger det. Men andedräkt. <laughs> Lyssna på det. Andedräkt. Ja, Andens dräkt. Mm, mm. Så när du känner... Lite värme utanför min mun. Du blåser lite på dina fingrar. Så det är anden som tittar ut ur din kropp. Så dräkten där kommer... Det är så jävla vackert. Vad roligt, det har jag aldrig tänkt på. Inte den... Men, och direkt tänker man sig på dålig, dålig. And. Ja, ja, exakt. Det. Mm. För det är ofta bara i den, den ja. meningen man pratar i. Ja. Men det är nog mitt favoritord eh, på svenska. And, Fint. Andedräkt. Om jag hade varit journalist... Och vi hade gjort en vanlig intervju som både du och jag har varit med om många gånger. Då skulle vi för första aldrig ha fått prata så här mycket och Nej, länge. Jag har inte släppt in det här heller. <laughs> Nej, det hade du inte heller gjort. Eh, och sen så hade jag hittat ett sätt att ställa frågor om det som du oftast står i tidningen för mm-hmm. eh, senaste åren. Och det är inte alltid din karriär utan det är oftare ditt privatliv. Just och jag tycker det här är viktigt att diskutera därför att min syn på vad du och jag jobbar med är ju att liksom vårt privatliv, om vi väljer att ha det privat, är någonting som vi ska få hålla privat. Svårigheten med just dig i det här fallet är ju att du har haft ett väldigt offentligt förhållande. Och det är inte så att ni gjorde det offentligt lika lätt och snabbt som andra gjorde det offentligt baserat på att ni båda två var ja, offentliga. Ja. Kvinnan som du var tillsammans med eh, innan Molly mm. var ju du tillsammans med i många år och henne stod inte spaltmeter om i tidningarna för att hon var ju inte känd. Det enda jag tänker fråga dig om just den grejen är... Hur var ett sexliv? Exakt! <laughs> Hur är det att ha ett offentligt förhållande som då gör att människor har åsikter om när man blir ihop och också åsikter om när man går i sig? Finns det någonting i det som du vill prata om? Mm. Och är det så att du faktiskt inte bara vill prata om det så får du också helt alltså, ärligt nej, säga att du inte men jag, jag är fin med det. Jag tycker att vi var, vi var väldigt vanliga Precis som vi var hemma så var vi ute. Men precis på samma sätt som om jag går på en gala själv så kommer jag vara lite mer om mig och kring mig och medveten om den bilden som andra har av mig. Hur mycket ska jag visa av den? Eh, hur mycket av den är sant och inte? Så jag tror att vi hade liksom ett förhållningssätt bara att vi var alltid likadana hemma och ute men vi var också medvetna om att andra hade en, en vetskap om oss båda två. Jag tror att både jag och Molly var väldigt bekväma i att vara vad de vi var. Har ni någon slags relation idag? Absolut, mm. vi kan höras. Vi har en avlägsen vänskapsrelation. Re- det, det är ju så att vi i människolivet går igenom liksom faser. Mm. Och jag tycker det är väldigt fint med de människorna som kommer in i vårt liv. Och är en så stor del av den vi är just då. Mm. Oavsett om man jobbar svintajt med någon på en platta som proddar en och kan allt om en och lever med en och det, just det, just det. utvecklar en. Mm. Eller om man lever tillsammans med någon just då som man skriver tusen låtar om. Jag är ju hela skiver som liksom inte hade kommit till om inte jag hade träffat mm. en viss Nej, men det blir musor, person. Musor, eller musor, blivit dumpad av den, mm. eller gjort slut med den. Eller... Så att det blir muser, men det blir också tydliga liksom... kapitel. Ja, och det är också väldigt eh, fint många gånger. Det är absolut. Ibland ja. är det fint, även om de är svinjobbiga. Ja. Jag har tyckt att det här har varit jätteroligt. Och grym du är på det här. 
tycker. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vad kul. Ja, det är väldigt självklart och bekväm. Det kanske för att jag älskar det och jobbar med det också. Och liksom, vi, vi är vänner. Men du gör det här. Jag sitter och kollar lite med ett annat öga och bara, wow. Du, du, fan vad fint. Vad glad jag blir. Du skulle fan vara en asgrym radiohost också. Inte för att du ska göra det, men... Jo, det älskar radio. Mycket skönare man slipper sminket och pisset och, och repandet. Och, nej, men på riktigt. Ja, jag, men, jag har, du skulle göra asbra. Så har en sån jävla göttig och sexy röst. <laughs> Den hesa asmarösten Kör Jag ska avsluta med två olika segment Inslag i den här poddserien Tio snabba som är supervanligt ju såklart Bara för att det är roligt att få höra när folk ska vara ärliga Och sen vill jag att du ska rekommendera tre saker Jag hade en hel idé om att jag ville prata med dig Om låtar som du har skrivit Och om hur du skriver dem Men jag säger så här. Jag tror kanske, om jag har tur, att vi kan få göra en Danny Saucedo del två om ett år eller så. Absolut. Så kan vi liksom gå vidare. Vi kör en podd bara du och jag egentligen. Ja, det är också fullt <laughs> <Sist> nästa vecka. <laughs> um, nej, men för att jag vill bena ut lite. Och varför jag vill det innan vi avslutar är för att jag vill också berätta en, en sak som har blivit mäktig. Din senaste låt som heter Är det bara jag? Mm. Här om morgonen hade jag en fruktansvärd dag. Och jag tvingade mig själv att ta mig ut i ett folktomt Stockholm. Och så satte jag på den här låten. Och det mäktigaste med det ögonblicket, det var... Det finns en rad i låten som är... Underbart att jag ska citera dig framför dig Och inte riktigt exakt vet vad det är Om du bla 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 Så sträck upp din hand Vad är raden? Om du känner likadant så sträck upp en hand Exakt Och jag gick i ett tomt Hagaparken Och räckte upp handen Och sträckte upp handen jag sträckte upp handen Jag joggade lite Sträckte upp handen oh, Och bara sjöng Jag, jag, jag hade låten på repeat Och sen så stod jag ibland helt själv eh, I parken och gjorde dum, 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 Alltså trumfillet Phil som, som Phil Collins får, Exakt, yeah. Phil Collins um, Så tack så mycket för den låten oh, fin det, tack. Och jag skulle vilja Sjunga refrängen med dig Jag kommer kanske göra fel, är det okej? Okay? Du får göra hur mycket fel du vill Okej, vi ska bara... Det finns ett piano bort, du ska kompa. Ja, men gud, räcker de här sladdarna? Ja, ja. Jävla... ja jag de kan ju stå avslången. här. Gud. Ja, men det är gjort för att vi ska kunna... Verkligen. Fan, du tog ju med den absolut längsta sladden. Det är perfekt. Kan du sänka den en ton? För jag tänkte lägga mig på en tärs över dig. Alltså... Är det här... Refrängen. Är det bara jag? Jag måste räkna in med mig. Räkna in med mig. Tre, två, ett. Är det bara jag? Är det bara jag? Finns det någon där ute som känner samma sak? Att det finns någon mer? Någon som vi inte ser? Om du känner likadant så sträck upp din hand. Låt mig höra dig. Det var mycket roligare än att sjunga i Hagaparken själv kan jag säga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I vanliga fall så skulle du varit ute på en jättelik framgångsrik turné nu. Mm. Um, vi hörs när den kommer ja. att kunna spela igen. Ja, vi får se. Uh, och framförallt grattis till att ni gjorde den. För Tack snälla, det var, snälla, det var ett, jätte, jättekul. Ett schabrak till mm. upplevelse. Vi ska avsluta, du ska få rekommendera tre saker. Du kan rekommendera en låt, en artist, vad som helst. De kan du få fundera på, tre mm. stycken. Um, och så gör vi tio snabba. Äta kött eller vara vegan? Vegan. Dansa eller sjunga? Mm. Sjunga. Var singel eller var tillsammans? Var tillsammans. Var i Sverige eller var utomlands? Uh, Sverige. Vem skulle ha vunnit Melodifestivalen 2011? Du eller Erik Saade? Jag. Är det roligast med tävling eller är det roligast med lek? Lek. Är det roligast att vara nykter eller är det roligast att vara onykter? Oj. Nej, men nykter om man får vara barnslig. Är det bäst att ha många bra polare eller några få bästa polare? Få bästa, helt klart. Sist eh, i dagens podd så skulle jag vilja höra dina tre mm. bästa rekommendationer just nu till våra lyssnare. Det finns en kille som heter Brian Rose som intervjuar människor i ett program som han kallar för London Real. En podd? En po- mm. Ja, en podd. Mm. Och han intervjuar eh, vetenskapsmän, eh, artister, eh, ibland eh, politiker. Folk som är värda att lyssna på för ens egna utveckling. Och där intervjuar han geologen Bruce Lipton. Och jag rekommenderar alla att, att titta på den. den Kul, ja, ska jag göra. Den finns på Youtube. 45 minuter är den... Eh, korta versionen. Annars kan man gå in på hans hemsida så får man se hela för en och en halv timme och är helt gratis. Så det, det vill jag verkligen rekommendera. Bruce Lipton, eh, samtalet med Brian Rose. Ja, vi, vi, vi snuddade ju vid ämnet förut, men det var andning och eh, Wim Hofs andning. Kolla in hans namn, sök på honom och start breathing motherfucker. För det, det ger så jävla mycket. Det blir väldigt mycket uppgradering som jag märker att jag, jag är fokuserad på det. Jag, jag, jag vill optimera min hjärna, jag vill optimera mig själv som människa. Så det blir väldigt mycket sånt som jag kanske rekommenderar just nu. Men om du inte har appen så skaffa Headspace. För de, de, är, alltså de hjälper dig på ett barnsligt sätt att liksom komma ner i dig själv, andas och bara hitta någon slags fokus för dagen. Sätta en intention för dig själv. Vad vill jag med min dag? Var är jag på väg? Okej, vi behöver, behöver kanske tänka på hela dagen. Vi bara från sängen till frukost, från frukost till duschen, från duschen till dit och dit. Och så att du vet vart du ska och så hitta ditt lugn, din rytm. Och eh, ja, ett medvetet levande liv. Helt ärligt, tyckte du att det här var roligt? Helt ärligt, skitmysigt, helt fantastiskt. Välkommen hit och tack för att jag fick vara med i ditt första program. Tack! Tack snälla, du är magisk. Danny Saucedo, tack för att du var med. Tack fina du. Mm. 